0: şu anda bu kadar uzun süredir hala üretimini devam ettiren başka bir endüstriyel tesis bulunmadığı için burayı eşsiz kılan bu özelliği siz üretimi yok etmekle ortadan kaldırırsınız.
1: Haliç Tersaneleri Osmanlı'nın denizcilik tarihinin geçtiği yer. Bütün Osmanlı deniz tarihi burada yazılmış. Bu da ortadan tamamen kalkıyor bu dönüşüm süreciyle birlikte. Hakikaten Türkiye'nin en kritik anlarında parası olmadığı
0: anlamda bütün yedek parçalarını yavaş yavaş tersanelerdeki mevcudu azaltmaya gittiler. Özelleştirmeleri hayata geçirmelerinde önlerinde engel olmadı artık. Vapurlar burada üretiliyor, burada tamir ediliyordu. Yani vapurlar olmadan tabii yani halihazırda terseni de düşünülemiyor. İkisi beraber düşünülüyor.
1: Bulaşım uzmanı arkadaşlar, bize ne diyorlardı biliyor musunuz? Aynı sizin gibi düşünüyoruz. E ama Emir yukarıda. Ben yanlış anladım, Emir Allah'tan mı? Yok yok, yukarıdan en yukarıda.
2: Halisport'un yapıldığı bölge ile arkasındaki mahalleler Doğu Berlin, Batı Berlin gibi ayrılacak. Yaptıkları kentsel dönüşüm planlarında biz yokuz. Bizlere bir şey sorulmuyor yapılırken. Burada dolayısıyla korunan nedir? Bunu sormamız lazım değil mi? Yani kamu mülkünün el değiştirmesi söz konusu burada 49 yıllığında. Orada yeni bir rant alanı açılıyor. Ve artı ama buna örnek kurma yaklaşımı deniyor. Birisi beni öldürse, benim DNA'mı alsa, benden bir tane daha üretsin, onu ortalığa salsa, o Nazım mı yani? Bu onun aynısı.
1: Şunu bilsinler ki bu millet, malına günün birinde sahip çıkacak. Buralar sahipsiz değil. Saygılar sunuyorum ve bitiriyorum. Soracağınız soru yoktur.
0: Evet, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Canlı yayındayız Tophane stüdyolarında. Yaşayan, üreten, dönüşen Haliç belgeselinin fragmanını sizlere aktardık. Belgesel ekibinden çok sevgili konuklarımla birlikte stüdyoda Andrei Grişku bizlere teknik masada destek olmakta. Ekin Sarıca ve Gül Köksal'la birlikteyiz belgesel ekibinden. Bugün Haliç'i, Haliç'in nasıl yaşadığını, dönüştüğünü, ürettiğini konuşacağız. Bu belgesel hikayesi üzerinden e, fragmanı dinlerken... Tanıdık sesler duymuş olabilir sevgili dinleyicilerimiz aralarında programcılarımız program konuklarımız dinleyicilerimiz destekçilerimiz de var aynı zamanda kendileri hem Haliç'in tersaneler bölgesinin bir endüstri mirası olarak uzun soluklu korunması ve yaşatılması bu mirasın sürdürülmesi mücadelesinin aktif birer parçası olarak uzun senedir mücadele etmekteler hem de tanıklıklarıyla bu bölgedeki tersanelerde çalışanlar ses vermekteler bu belgeseler. Sizlerin de çok kıymetli emekleriyle, izleyiciyle buluşuyor. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çünkü sizin çok çok yoğun gösterim programınızda da bir gün bir başka gösterimde söyleşide, bir gün bir başka gösterimde söyleşideyken buraya da radyo dalgalarında ses vermeye geldiniz. Şimdi ben çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Hoş
1: geldiniz. Evet, çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben de hem davet için çok teşekkür ederim hem de bu güzel açılım için ve tabii fragmanı birlikte dinlemekte çok keyifli oldu.
2: Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada hep beraber olmak çok keyifli.
1: Evet e, radyo dalgaları
0: üzerinden Haliç'in e, belleğinden kısa bir e, kesite aktardık aslında e, uzunca bir belgesel e, oldukça sık gösterimler oluyor önümüzdeki haftalarda da gösterimler olacak onları da detaylı konuşacağız. E, ben hangi insan hakları film festivalinde sonrasında onu takip eden çok keyifli e, ve belgesele de ses veren konuklarla söyleşinizle bu belgeselle tanışmış oldum ama tabii hem Açık Radyo'nun başka programlarında hem burada sık sık biz Haliç tersanesini e, ve e, Tersanenin de bir parçası olduğu İstanbul'un endüstriyel miraslarının dönüşüm öyküsünü konuşuyoruz. Siz uzun süredir e, bu mücadelenin bir parçasınız. Bir belgesel olarak ortaya çıkmış oldu. E, elbette e, bizim süremiz e, sığmayacak olan uzun bir hikayesi var bunun ama bu belgeseli e, nasıl bir ortamda ürettiniz? Belki hani onun hikayesiyle başlayıp sonrasında devam ederiz. Buyurun.
1: E, biz Haliç'te yanışması olarak e, Haliç'teki tersaneler bölgesini ve arkasındaki mahallelerin ve tabii İstanbul bütünlüğünün sürekliliği oranın anlaşılmasına ilişkin çalışmalar sahada yürütürken aslında çok sesli çok uzun soluklu bir mücadele tarihini çok iç içe kesişen yönleri olduğunu da fark ettik ve ve de çok kompleks bir süreç hakikaten bütün buradaki dönüşüm süreci kişisel olarak 30-40 yıllık belki tersaneççilerin hikayesinden tarihinden bakarsak 70-80 yıllık bir dönüşüm süreci var biraz da tarihsel arka plana bakarsak tabi çok daha uzun hem bu bunu kendimizde elimizdeki malzemelerle görünür kılmak oradaki bilgiyi açığa çıkarmak toplumsallaştırmak derdimizin ne olduğunu daha iyi anlatabilmek bir de bunun için orada burada konuşurken aslında sözü daha da geniş bir şekilde taşıyabilmek adına böyle bir çalışmaya giriştik bunun bir görsel belgeleme çalışması aynı zamanda da bir yazılı belgeleme çalışması henüz paylaşım açamadık ama Türkçe ve İngilizce bir kitabı da var buradaki sözlü tanıklıklardan oluşan çizimlerden belgelerden falan oluşan çok fazla malzeme birikiyor tabii. Bir de aynı zamanda da web e, üzerinden bütün açık kaynak olarak paylaşmak üzere de bir e, arşiv e, oluşturduk. Ve amacımız aslında bir araç olarak bu belgeseli de kullanmak. Gittiğimiz yerlerde hem Süreci konuşmak hem yeni katkıları almak eksikleri hataları farklı yönleri konuşabilmek dolayısıyla da bir araç olarak çeşitli yerlerde gösterirken arkasında da muhakkak bir sohbet forum gibi bir şey oluyor. Ve hani Türkiye ortamında da biraz daha geri plana geçtiğimiz bu zamanda aslında daha korunaklı küçük alanlarda daha çok yakın temas derinlikli temas korabilme imkanı da sağlıyor. Ben o açıdan çok memnun oluyorum bu gösterimlere.
2: Ee, aslında Gül bahsettiği gibi uzun süreçli de bahsettiğiniz gibi çok uzun süreçli bir mücadelenin artık bir e, mücadele aracına da dönüşmesi ve e, amacıyla yaptığımız, hazırladığımız hani çok emek e, veren başka insanların da tabii ki de var olduğu bir belgesel oldu. E, kendim açımdan aslında hani Haliç bölgesine de daha farklı bir gözle bakmak, daha derinlikli bir gözle bakmak için de bir vesile olmuş oldu. Oradaki emek gücünü oradaki tarihi ve ...kent belliğindeki yerini anlamam için de bir araç oldu. Bu benim için olan aracın hani gösterdiğim sen yerde izleyenler için de olduğunu gözlemleme fırsatı buluyorum ben de gösterimlerimizde. Bu açıdan da kıymetli
0: buluyorum. Evet ben de çok kıymetli buluyorum ve dediğiniz gibi hem Haliç dayanışmasının uzun soluklu mücadelesinin bir başka çıktısı olarak da bunu görmek önemli diye vurgulamak istiyorum. Hem de dediğiniz gibi bir internet sitesi var bir kitap hazırlığındasınız ve ara ara sizin bütün bu süreçte ellerinizdekinin paylaştığınız toplantılar da düzenlemiştiniz. Yani bu böyle hiç bilmediğimiz ve birden ortaya çıkan bir belgesel de olmadı. Hani onun bizzat tanıklığı olmak da benim için ayrıca kıymetliydi. Hani başka başka üretimler İçinde de olduğunuzun ben tekrar altını çizmek istiyorum belgesel yeni çıktı biraz böyle ne kadar süreçte bunu topladınız büyük bir arşiv çalışması da var yani müthiş bir malzeme var ben çok etkilendim kişisel arşivlerden de ve tanıklıklardan da bol bol faydalanıyorsunuz söz tarihten faydalanıyorsunuz biraz bu malzemenizden ve süreçten
1: bahsedebilir misiniz? Belgeseli toparlamamız 3 yılı biraz aştı açıkçası işte en son tabii İngilizce ses düzenlemesi vesaire hı hı. gibi. Biz şimdi burada ekinle beraberiz ama Pelin Kaydan ve Alper Şenle birlikte hazırladık dördümüzün çalışması oldu bu kitabı da yine paralel bir şekilde yürüttük. Hal için hem yaşam hani en başta konuşmada da söz ettiğimiz gibi yaşayan yönünün aslında sürekli bir dönüşüm içinde olduğunu, bu fiziksel dönüşüm, kentsel, sosyolojik dönüşüm dönüşümle birlikte aynı zamanda da bir üretim alanı olduğunu ve önümüzde yani yakın dönemde de bir tüketim alanda dönüşmesine karşı buradaki üretim fonksiyonunun aslında neden anlamlı olduğunu da e, işaret etmeye e, çalıştık çünkü bu endüstri mirası genelde e, dünyada da bir tür tüketim alanında dönüşmeye meyilli e, özellikle de kıyı alanlarında bu çokça e, oluyor biraz e, bunun teorik tartışmasında yapabileceğimiz bir şey oldu yani buradaki işte Ekin'in söz ettiği e, emek tarihi yani emek mekan ilişkisinin emeği mekan nasıl dönüştürdü ve şimdi eğer burada bir kültür sanat ya da bir barınma e, fonksiyonu olacaksa da onun ne kadar eşit adil bir şekilde olup olmadığını bazı insanları yerinden sürüp başka e, sınıfsal olarak burada bir dönüşüm yaratacağını e, ve aslında burada emek veren insanların kendi yerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını yani mücadele dediğimiz şeyin ki bu bizim için de geçerli ben yüksek lisans tez alanım yani ta 93'ten beri en az 30 yıldır çalıştığım bir yer. Dolayısıyla salt bir akademik insan olarak değil bir, bir, bir bilgi emekçisi, bilim emekçisi olarak da benim aslında emeğimi savunduğum bir yer. Tersanetçisiyle farkımın olmadığı bu noktada. Şimdi ekinde e, bu alan üzerine daha derinlikli akademik çalışmalar yapıyor. Yazılar yazıyor zaten. E, aslında bütün e, bunu göstermeyi hedeflediğimiz e, bir şey oldu ve e, kırktan fazla kişiyle e, görüştük. E, ve bunu mesela işte tersanelerin Tuzlu'ya taşınmasıyla Birlikte Tuzla'da dönüşümün ne olduğunu ya da işte Diyarbakır'da bir kültürel miras savunusunun neye karşılık geldiğini bizim toplantıda gördüğümüz aslında bütün mücadelelerin aslında hak mücadelesinin kent hakkı mücadelesinin, yaşam mücadelesinin türlü ve veçelerinin nasıl kesiştiğini, toplumsal cinsiyetten şeye kadar, e, hayvan haklarına kadar aslında hepsinin nasıl kesiştiğini de görme imkanı da sağladı e, bir yanıyla. Ve e, tabii e, bu bilgileri açığa çıkarmak, e, hepsini e, okunabilir kılmak biraz sorumluluk da bu alanı bu kadar bilince edince, bir de bir şey savununca insan onu iyi anlatmak istiyor e, diye ben böyle sözü ekine bırakayım. E, aslında e,
2: tersaneler kısmı bence hani e, arşiv yani şey geriye dönüp baktığınız zaman arşiv açısından biraz dezavantajlı olduğunu da düşünüyorum. Hani o arşiv e, çalışmasında da e, bir süre e, yer almış birisi olarak. Ama e, Gül bahsettiği, ilk başta bahsettiği bir bütünlüklü bir tarih açısından baktığınızda bugün gelinen noktada... ...bir kent içerisinde tersanelerin olup olmaması meselesi üzerinden tartışılıp... ...evet burada olmamalı ve buradan kaldırılmalı meselesinin aslında bu kadar... ...bugüne ait bir şey olmadığını da görmüş oluyorsunuz. Bunun tamamen ekonomik, politik ve daha küresel bir neoliberalizm sürecinin getirisi olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Arşivlerin bence bu açıdan, bu okumaları yapmak açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum... Biz yaptığımız çalışmaların e, ciddi bir kısmını bu belgesel yansıtma fırsatı bulduk. Ve belgeselde e, o bahsettiğimiz kamusal üretim değerinin ardına bugün gelinen noktayı izlediği zaman insanlar bence bu akışı gördükleri zaman neden buranın dönüştürülmek istendiğini ve bugün hala buranın kültür endüstrisine hizmet eden bir alan olmasının e, birçok aktör bu siyaset dışı yani siyaset ötesi birçok aktör tarafından hala niye ısrar dillendirildiğini Daha net gördüklerine dair de geri dönüş alıyoruz. Bence bu çok kıymetli belgesel açısından.
0: Evet bir yaklaşımınızda belgeselle ilgili siz de ipuçlarını verdiniz. Öncesinde iyiydi. Şimdi kötü olduğu bu milattan önce şöyleydi şimdi de böyle oldu gibi hani keskin çizgilerle ayırmak değil bunun uzun soluklu bir aslında ve çok kompleks bir dönüşüm süreci olduğunu insanların yakındaki mahallelerde yerinde edilmesinden kültür endüstrisinin bugün şu anda Beyoğlu'nda da sirayet eden geldiği noktadan ya da Galataport'ta olan bitenden veya 1990'lardaki Haliç'in dönüşümünden de farklı bir dönüşüm olmadığı ve bunu bir bütün süreç olarak ...görmek gerektiğiyle ilgili de bir e, mesajı aslında iletmiş oluyorsunuz dolaylı yoldan. Biraz bu yaklaşımınızdan ve e, İstanbul'un bugünden de bahsedebilir misiniz? Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Birkaç bir şey ekleyerek ben ona geleyim. Şimdi... ...genelde bu kent mücadelesinde... ...bir yeri savunuyoruz. İşte kültürel, tarihi bir yer olabilir... ...vesaire. Mahalle olabilir. Ve orası dönüşünce aslında... ...olay bitmiş gibi de algılanabiliyor. Evet. Ama evet. öyle bir şey değil aslında. Yani bu türlü biçimlerde... ...devam ediyor. Bir süreklilik var. Yani sistemsel süreklilik var. Ona karşı... ...gelen bir süreklilikler var. Yaşam hep... ...devam ediyor. Hı hı. Biz biraz onu... ...vurgulamaya çalıştık. <gülüyor> hep o devinim olacak. Yani Haliç'te... ...bu bölgede sürekli dönüşmüş, değişmiş... ve ama neye nasıl dönüşüyor nasıl gerçekleşiyor bunun arkasındaki az önce konuştuğumuz hikaye nedir ve hikayeler nedir çünkü herkes kendi baktı yani işte sermaye bir noktadan bakıyor işte iktidar bir yerden bakıyor işçi bir şekilde görüyor mimar başka şekilde görüyor mahalleli başka şekilde görüyor. Mevzu zaten bütün bunların yan yana nasıl olduğu ve kimin yararına kimin lehine bu sürecin e, devam ettiği e, ve bunun üretim biçimi de buna yansıması gerekiyor. Yani o bir kolektif üretim üretimin de başka bir şekilde yapılıyor olması. E, çünkü biz bazen hafızayı da tabii burada ortaya koyarken herkesin hafızasındaki süreçte başka aktörün kaldığı bellekte onu nereden neresinden tutup anlattığıyla da ilgili bir şey. O yüzden hani hep katılımcılık diyoruz o çoğul süreçler diyoruz vesaire Biz kendimiz de bunu kendi üretim yolumuzla yapmayı da hedefledik. Çünkü bizim içimizde de farklı görüşler var. Onları tartışmak, açmak gerekiyor, derinleştirmek gerekiyor. Her şeyin çok yüzeysel, kaba saba olduğu bir dönemde üstelik de daha fazla anlamak için birbirimizi, daha fazla bunları tartışmak gerekiyor diyeyim ben. Söz ekine bırakayım.
2: Aslında burada katılımcılık biraz kaygı verici bir kavram olabilir bu döneme dair. Çünkü şu anda mevcut tabii yerel seçim öncesindeyiz ama mevcut yerel yönetimler için çok kullanılan bir argümana dönüştü. Ve biz de yer yer bunun haliç tersaneleri üzerinden içinde yer almak durumunda bulunduk ve eleştirilerimiz sunduk. itirazlarımızı sunmaya çalıştık. Bu noktada görünmedik, duyulmadık. Buna dair de tabii eleştirimiz var. Bu da kayda geçmiş olur bu vesileyle. Onun dışında bugüne dair olan meseleye gelindiğinde... Zaten Beyoğlu'nun uzun süredir e, ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğuna dair e, biz de içinde yaşayanlar olarak e, fikir birliği içerisindeyiz. Son olarak e, tamamlanan projelerden, mega projelerden birisi Galata Port. Biz Haliç Tersansı'nın geçirdiği dönüşümü bu süreçten bağımsız, Port'tan bağımsız arkasındaki mahallenin dönüşümden bağımsız hiçbir zaman okumadık dayanışma olarak da. E, bu kıyı hattının tamamıyla dönüşümünün bir parçası olarak da şimdi okuyabileceğimiz şekliyle Haliç Tersanesi'nin müzeleşme durumu söz konusu. Bunun karar verici aktörü de İBB, şu anki yönetim. Bizim itirazımız da aslında bu müzeleşme, üçte birinin müzeleşmesi haliyle, tabii karşı kıyısını da etkileyen bir durum bu. Çünkü bu müzenin sergi alanlarının bir kısmında karşı kıyısında Fener Evleri olacak. Biz tersanenin ee, bu şekilde yok olmasına vesile olabileceğini, artık fonksiyonunu kısmi olarak da gerçekleştiremeyecek bir dönüşümün e, ön ayağı olabileceğine e, inanıyoruz ve bunu savunuyoruz. Bu noktada e, bir endişemiz ve itirazımız söz konusu. E, bugüne e, geldiğimizde e, evet Tersane İstanbul projesi gerçekleşti hatta bitmek üzere şu an pazarlaması devam ediyor. Ciddi anlamda yurt dışından yurt dışındaki... Ee, yapı fuarlarında pazarlaması söz konusu ya da e, farklı biçimlerde e, Instagram hesapları üzerinden e, ama aynı şekilde Haliç Tershanesi için de müze gelecek ay açılmak durumunda. E, belki burada sözü güncel duruma dair e, Gül Hoca'yı bırakabilirim.
0: Ben bir araya gireceğim. Dinleyicilerimiz takip ediyorlardır ama son durumda son halini görmemiş olan dinleyicilerimiz de olabilir. Bir de kamuoyunda şöyle bir algı da son 1-2 yılda oluşmuş olabilir. Şehir atlarının vapurları burada üretiliyor. Hani burası tekrar galiba işlerlik kazandı. E zaten müze olacak. Hani acaba korunuyor mu? Bu bir önceki İstanbul Bienali zamanındaki bir krize dönüşen asbest meselesinden sonra herhalde çözüldü asbest sorun. Hani böyle bir yatışmış ve kısmen galiba çözülmüş gibi bir e, izlenim de olabilir kamuoyunda. Hani buna dair de e, uyarılarınız ya da gözlemlerinizi duruma aktarırsanız çok iyi olur.
1: Tabii e, şöyle kısaca özetleyelim. Haliç Tersaneler Bütünlüğü'nün Cami Altı ve Taşkızak Tersaneler kısmı önce Haliçport adıyla daha sonra 2019 yerel seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı doğrudan ifadesiyle Tersane İstanbul adıyla bir dönüşüm süreci hızlı olarak devam ediyor. Contemporary İstanbul gibi çeşitli sanat faaliyetleri de sanat pazarları da orada yapılıyor. Aynı zamanda da hızlı bir inşa faaliyeti de var. Burası aslında hem 5000 ölçekli planda hem de yapı ölçeğinde koruma altında olan çok sayıda yapı barındırdığı halde hızlı bir restorasyon süreci, hızlı bir dönüşüm süreci ve kontrolsüz bir şekilde de devam ediyor. Çok büyük yıkımlar var. Onların çeşitli fotoğraflarını vesaire gördük ve kıyıda aynı Galata Port'ta olduğu gibi zeminin altında çeşitli katların olduğu işte görünüm dışarıdan 5-6 kat ki onlar bile çok yüksek. Kıyıdan çekilen fotoğraflarda çok da tepki alıyor sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla. Ama bir yandan da oradaki çeşitli konutların, rezidanslarının pazarlaması da sürüyor. E, İBB yönetiminde olan Ekin'in söz ettiği e, Haliç Tersanesi en eski olan kısmında da... E, bir gemi üretimi yapılmıyor İBB göreve geldiğinden beri yapılmıyor sadece bakım şehir hatlarına ait olan vapurların bakım onarımları yapılıyor ki bu da önemli bir şey tabii çünkü bir su kenti İstanbul biz bunu belgeselde çok ağırlıklı olarak vurguluyoruz özel bir bölüm var su ulaşıma dair ulaşım hakkı üzerinden. ...ve İstanbul gibi kaotik bir ulaşım so, e, sorunu olan bir kentte... ...yüzde ikiye üçe düşen bir ulaşım e, sistemi olarak... ...deniz ulaşımında da önemli bir e, üretici rolü olduğunu da söylüyoruz. E, oradaki üretim deniz taksisi üzerinden gerçekleşiyor. Deniz taksisi de yine biz belgeselde de onu gayet net bir şekilde vurguluyoruz. Belirli bir gelir grubuna hizmet eden... ...beş altı kişi paylaşsa bile aslında hala yüksek olan e, bir e, araç... ...o üretim yapılıyor. Onun dışında bir vapur üretimi vesaire yok... Bir de tabii şöyle işte Galata Porta hizmeti diyor. Yakında Haliç Port Tersane Porta Tersane İstanbul'a da hizmet edecek. Hatta Tersane İstanbul adını biz tersanesiz İstanbul olarak işaret ediyoruz. Bundan sonra da yazılı olarak da öyle söylüyoruz. Çünkü tersaneyi yıkarak yapılan yere Tersane İstanbul denmez. Hep öyle de bir şey var ya yani tersanesiz İstanbul. O sizi de kırmızıyla ve bir yaparak işaret ediyoruz. Yani bir üretim mevzusuna nereden baktığınıza bağlı. Ama genel olarak yerel yönetim bir işletme mantığıyla ve kar amaçlı baktığında yani kamu hizmeti mevzusu burada ortaya çıkıyor yani çoğumuz vapur kullanıyoruz işte tur yolun vapurları şehir hatlara vapurlarından 5 dakika hep önce kalkıyor ve bir sürü çığırtkanlar nedeniyle insanların şehir hatların yolcusu azalıyor adalara çok daha seyrek vapur var vesaire yani vapur işletmesinin şu anki haliyle bile daha geliştirilmesi mümkün ama bir sürü çıkar çatışması belediyenin içerisindeki mecliste olduğunu falan da biliyoruz dolayısıyla mevcut hali bile iyileştirme yönelik çok samimi bir sürü olduğunu gözlemlemiyoruz. Hem yurttaş olarak deniz attığını kullanan ve aynı zamanda da işte ekini işaret ettiği gibi alanın bir kısmı kültür sanat gösteri alanına dönüşü üretim alanına değil bir sergileme alanına hani ağır sanayi fonunda öyle yok seksi bir şey orada şeye bakarak havuzlara giren çıkana bakıp orada bir kültür sanat faaliyeti yapmanın kendisi de aslında bir kamu alanına bakışı gösteriyor.
2: Burada aslında şeyi de tartışmak gerekiyor belki de bir endüstri mirasını bir dekorlaştırma hali söz konusu. Burada bizim Haliç değişmesi olarak da vurguladığımız temel meselelerden birisi binanın korunmasının yanı sıra ki bunun Tersane İstanbul'da yaptığını iddia ediyor. Oradaki üretim değerinin korunması, kamusal üretim değerinin. Belki bunu ekleyebilirim.
0: Evet, çok çok kıymetli bir bu e, mücadeleye bu biçimde başka e, üretim alanlarında ses verdiğiniz Haliç'in nasıl yaşadığını, ürettiğini ve e, dönüştüğünü belgelediğiniz için ben e, teşekkür ederim, tebrik ederim emeklerinize. Merak eden dinleyicilerimiz e, nerede, nasıl izleyebilirler belgeseniz diye gelecek programlarınızı
1: sorayım. Tabii yaşayan yöneten dönüşen Haliç isimli Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirler çok yakında da 9 Mart'ta Haliç'in güney yakasında Cibali'de bir gösterim olacak orada Orhan Kemal üzerine bir belgesel çalışması yapan dostlarımızla bir araya geleceğiz Fener Balat mücadelesinden olan kişilerle bir araya geleceğiz 15 Mart'ta Ankara'da Tarih Vakfı Ankara ve Aramızda Derneğin davetiyle olacağız. Ve şey sonunda da Mart ayının sonunda da seçimden önce galiba 28-29 Mart gibi de Paris'te bir gösterim olacak. Orada da işte Barış İmzacısı arkadaşlarımızın düzenlediği Türkiye'den giden filmlerin bir festivali var. Orada olacak. Bir cümle şey de eklemek isterim. Bizim gösterimlerimiz de çok dayanışma usulü oluyor aslında. Evet. şimdi çok muhalif olduğumuz için tabii yani yeri geliyor AKP, CHP, İB artık kimse hani orada sorumlu olana ilişkin sözümüzü de söyle dediğimiz ve öz de yaptığımız bir yerden konuştuğumuz için öyle salon malon şimdi bir de ekonomik nedenler de çok olamıyor bizim genelde şöyle olur bir yerde gösteriyoruz sonra çok beğeniyorlar o zaman şurada da gösterelim falan deyip alan açıyorlar ve aslında hani onun kendisi de dayanışma usulü geziyor şu ana kadar 13-14 yerde oldu zaten önce bir kapalı gösterimler yapmıştık böyle filmde konuşanların ve dostlarımızın katıldığı eleştirileri önerileri aldığımız işte açık gösterimleri bir süredir yapıyoruz bu da böyle bir şekilde dolaşıyor Mayıs'ta da İşçi Filmleri Festivali olacak. Ondan sonra da herhalde bir şekilde böyle devam edecek diye umuyoruz. Evet, Ankara'da
0: mı, Paris'te mi, İstanbul'da <gülüyor> mı, Cibali'de mi, nerede olursanız hani pek çok gösterim var önümüzdeki günlerde diyeyim ve tebrik edeyim ben de uluslararası festivallerde gösterilmeye başlaması da çok sevindirici. Sevgili Ekin Sarıca eklemek istediğiniz son birkaç söz var mı ya da bir mesajınız var mı? Ben dinleyenlerimizi
2: sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye, eğer gösterim yapmak isterlerse (gülüyor) bize ulaşmaya ve gösterimlerimize tabii ki de katılmaya davet ederek ve size çok teşekkür ederek sonlandırabilirim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Filmin hikayesini ve güncel durumu sizlerden dinlemek çok çok önemliydi. Ağzınıza sağlık diyorum. Tekrar edeyim Yaşayan, Üreten, Dönüşen Haliç belgeselini gelecek gösterimlerde izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da lütfen takip edin. Ben gelecek programlarınızda oralarda olacağım. Bakalım hangisinde <gülüyor> diyerek teşekkür edeyim. Belgesel ekibinden Gülköksal ve Ekin Sarıca ile birlikteydik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.